0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.
1: Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben. Außerdem hören Sie Fondsmanager Bucky Irmak vom Digital Leaders Fund zum TikTok-Deal, MBH-CEO Kalum Lang zu den Wachstumsplänen und der Dividende und Wikifolio-Trader Berthan Güler, a.k.a. Plutos, zu seiner Hebelstrategie. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Turnaround Tuesday, das wäre die Überschrift, die man sich nach diesem Absturz am Montag wünschen würde. Wäre dann aber doch etwas übertrieben. Plus 0,4% waren es zu Börsenschluss, 12.594 Punkte im DAX. Der ATX in Wien stieg 0,2% auf 2.130 Punkte. Im Laufe des Tages standen die Kurse schon deutlich besser, aber die dann doch wieder schwache Wall Street sorgte für weitere Zurückhaltung. Dass es doch vermutlich Corona-Angst war, die sich bemerkbar macht, sieht man auch daran, dass vor allem die vermeintlichen Corona-Gewinner gefragt waren. Und das, obwohl der IFO-Ausblick mit 5,2% Wirtschaftsrückgang besser aussieht als die minus 6,7%, die noch vor kurzem erwartet wurden. Stärkster Gewinner im DAX war Delivery Hero mit plus 4,5%, im MDAX legt HelloFresh 2,9% zu. Weitere DAX-Gewinner sind die Deutsche Börse und Fresenius Medical Care mit plus 2,1%. DAX-Verlierer war erneut die Deutsche Bank. Zusätzlich zu den Geldwäschevorwürfen vom Wochenbeginn kommt die Meldung, über 100 Filialen streichen zu wollen, um auf die Zielgröße von 400 Filialen zu kommen. Weitere Verlierer im DAX waren die Münchner Rück mit minus 1% und Schlusslicht Allianz mit minus 1,9%. Die Versicherer und Rückversicherer leiden weiter unter den möglichen Schäden der Waldbrände in den USA. Am Dienstagabend stehen außerdem die Tesla-HV und der sogenannte Battery Day an, auf dem neue Tesla-Batterien vorgestellt werden sollen. Und der US-Kongress befragt Finanzminister Stephen Newkin und Notenbankchef Jerome Powell. Donald Trump hat seine Rede vor den Vereinten Nationen außerdem für Eigenlob und China-Bashing genutzt. Augen und Ohren bleiben also in den USA.
2: Hallo, Mark hier, Mark, Vormanager des Digital
1: Leaders Fund. Ein Tech-Thema will ich aber trotzdem noch ansprechen. Ganz großes Tech-Thema in diesen Tagen. TikTok. Trump schießt gegen diese chinesische App, sieht darin eine Bedrohung nationaler Interessen. Er wollte, dass ein amerikanisches Unternehmen das US-Geschäft übernimmt. Sonst wird die App verboten, so war der Plan. Microsoft stand bereit für den Kauf. Stattdessen sind es jetzt Walmart und Oracle geworden, die zusammen übernehmen, aber nicht ganz kaufen, sondern sich beteiligen, auch nicht die Mehrheit übernehmen. TikTok-Mutter Biden behält den Algorithmus, die Daten sollen aber auf Oracle-Servern in den USA liegen. Trump fühlt sich ein Stück weit als Sieger, weil sein Kumpel Larry Ellison der Oracle-Chef ist und der das jetzt ja übernehmen kann. China fühlt sich als Sieger, weil sie eben nicht zum Verkauf gedrängt wurden, aber irgendwie alles undurchsichtig und irgendwie seltsam, diese Geschichte. Bucky, was ist aus deiner Sicht da passiert?
2: Ja, das ist schon ein ziemlich absurdes Spektakel eigentlich, was wir da sehen. Ich meine, vielleicht gehen wir einen Schritt zurück. Man muss zunächst mal festhalten, dass Facebook, Google, Amazon und Co. faktisch in China ja vom Markt ausgeschlossen wird. Also von einem Level-Playing-Field können wir da ja gar nicht reden. Die Chinesen waren schlicht und einfach da niemals fair. Also man konnte nicht ohne weitere Software in den chinesischen Markt so ausrollen, wie man das eigentlich in der Rest der Welt machen kann und das ist ein riesengroßer Markt und nur auf diese Art und Weise haben die Chinesen es ja tatsächlich geschafft, parallel koexistierend ihre eigenen Digital Giganten groß zu machen. Und Indien hat meines Erachtens vorgemacht, wie man wirksam China schwächen kann. Es hat einfach die Nutzung von 118 mobilen Apps im Land verboten. Als Grund haben sie auch nationale Risiken oder Sicherheitsrisiken für die Bürger genannt. Das mögen durchaus berechtigte Gründe sein, aber der eigentliche Auslöser waren die Scharmützel natürlich an der chinesisch-indischen Grenze. Das hat Trump natürlich als Vorbild genommen. Er hat gesehen, was für eine interessante neue Waffe das eigentlich ist, dieser Markt. Ich meine, die Inder haben sowieso den allergrößten App-Markt der Welt, aber den lukrativsten App-Markt der Welt, den haben die Amerikaner. Ja, weil die Bürger schließlich einfach deutlich mehr ausgeben und der amerikanische Konsument natürlich per se, wenn man es rein ökonomisch betrachtet, Einfach wertvoller ist für die Unternehmen als der durchschnittliche <lacht> Inder jetzt rein ökonomisch betrachtet. Der wahre Grund war beim Trump wahrscheinlich nicht Sicherheitsrisiken für die Bürger, sondern es sind nationale und patriotische Töne natürlich jetzt vor der Wahl. Er bedient natürlich auch Ressentiments gegen viele. Die, die viele Menschen gegen China haben, jetzt mit der Corona-Krise erst recht. Und zudem hatten eben die TikTok-Nutzer den Wahlkampf in Tulsa verhagelt, weil sie Tickets bestellt und nicht erschienen sind. Also da kam so eine persönliche Komponente noch dazu. Und daraufhin hat er eben gedroht, aus dem nationalen Sicherheitsgründen TikTok und auch gleichzeitig WeChat gleich mit ja zu so schließen. Und dann ist das passiert, was du eben gerade dargestellt hast. Wir hatten ja alle etwas merkwürdig gefunden, dass Oracle plötzlich da mitmacht. Ich meine, klar, die möchten in erster Linie natürlich ihre Cloud Infrastruktur global etablieren und TikTok ist einfach ein sehr sehr großer Player und hat diesen hat, ja übers Wochenende diesen Deal ausgehandelt natürlich eher als einer der ganz ganz wenigen CEOs die der offen ja Donald Trump unterstützen dem hat man auch natürlich zugetraut dass er am Ende des Tages damit einen Deal kommt der auch Donald Trump überzeugen kann Jetzt haben wir gestern oder vorgestern Donald Trump, äh, Fox News mal erklärt, wie er diesen Deal prüfen möchte oder wie er diesen Deal sieht. Und er sieht eigentlich diesen Deal darin, dass TikTok ein rein rassig amerikanisches, nicht rein rassig, aber mehrheitlich -amerikanisches Unternehmen wird, nach dem Börsengang praktisch fast schon ein rein amerikanisches Unternehmen. Und dass TikTok jetzt massive Arbeitsplätze schaffen wird, 25.000 und... Dass sie 5 Milliarden in ein Education Fund, ja, National Education Fund investieren werden. Ja, also seine 5 Milliarden, die er schon mal damals bei Microsoft eigentlich ins Spiel gebracht hat. Das ist aber etwas, wovon die chinesische Regierung und ByteDance gar nichts wissen wollen. Also die haben das schlicht und einfach negiert. Die haben auch ganz klar gesagt, das also ist der Deal, ist mitnichten so, dass TikTok anschließend ein rein oder ein amerikanisches Unternehmen wird oder ein. Fund. Amerikaner ein mehrheitlich geführtes Unternehmen, ganz im Gegenteil. Zur Vorbereitung des Börsengangs wird man wahrscheinlich 80 Prozent ja, in der Muttergesellschaft weiter entfalten und 20 wird dann eben an andere Gesellschafter gehen. Und von den 5 Milliarden wollte man auch nichts wissen. Und was auch ganz wichtig ist, die Global Times, also die Pravda Chinas, ja, hat dazu gesagt, dass die chinesische Regierung, also die kommunistische Partei, diesen Deal wahrscheinlich nicht erproben wird. Because the agreement would endanger China's national security interest and dignity. <lacht> ja, also würde. Also etwas, ich glaube, ein Wort, was eigentlich oder ein Begriff, den Donald Trump wahrscheinlich in seinem Referent gar nicht hat, ja, aber was in den Verhandlungen in Chinesen extrem wichtig ist. Um es kurz festzuhalten, bei diesem Deal ist noch gar nichts entschieden. Also es ist noch gar nichts entschieden. Und wir werden in den nächsten Wochen wahrscheinlich noch einige Überraschungen sehen.
0: Mein Name ist Bertan Güter. Hallo, ich freue mich, wieder hier mit euch ein Interview machen zu können. Mein Tradername bei Wikifolio ist Plutos und dort habe ich unter anderem das Wikifolio-Hebel-Multistrategien, welches ich jetzt seit 2016 dort aktiv verwalte.
1: Und genau über das wollen wir sprechen, haben wir ja schon mal getan, du hast es gerade schon erwähnt, wir hatten dich schon mal im Gespräch, kann man also grundsätzlich nachhören, ansonsten wollen wir über Multistrategien, Hebel-Multistrategien sprechen, du bist mit dem Hebeln unterwegs, also doch... Recht risikoreich. Mehr Risiko bedeutet auch mehr Rendite. Aber am Ende kann man, wenn es nach unten geht, eben auch deutlich nach unten mitgehen. So was bei dir im Crash. Steil nach unten hatte ich gesehen. Als wir zuletzt miteinander gesprochen hatten, war das in der Form noch gar nicht abzusehen. Das war im Februar. Da gab es schon Corona. Aber dass es so reinhauen wird, hat, glaube ich, damals kaum jemand vermutet. Wir hatten damals unter anderem über deine Crash-Protection-Strategie gesprochen. Erwischt hat es dich trotzdem. Wie hast du denn den Crash erlebt?
0: Ja, das war noch ganz spannend und witzig eigentlich fast noch, weil wir haben ja gerade eine Woche oder wenige Tage geredet, bevor der Crash da richtig losgegangen ist. Also diese Panik, ich würde es noch ein bisschen unterscheiden. Es war ein schneller, kurzfristiger Crash, aber im Ausmaß am Aktienmarkt hat er eine Stärke erreicht von, sage ich mal, minus 30, 40 Prozent. Da gibt es noch ganz andere Kaliber, wenn man in die Geschichte reinschaut. Also die Aktienmärkte können auch 60, 70 Prozent verlieren. Und meine Crash-Protection-Strategie, die zielt eigentlich darauf ab, diese langfristigen 60-70-Prozent-Phasen abzufedern. Und als wir damals noch miteinander gesprochen haben, habe ich dir, glaube ich, auch noch gesagt, dass, dass wir extrem bullish gewesen sind. Meine Signale waren alle knallgrün nach der langen Rallye, die seit Oktober gelaufen ist. Wir hatten auch eine relativ geringe Cash Quote. Das heißt, dieser kurzfristige Schock hat uns da ziemlich heftig erwischt. Ich glaube, im Februar haben wir da knapp circa 30 Prozent in dem Wikifolio dann auch verloren und mussten die Gewinne wieder hergeben, die sich im Halbjahr davor aufgetürmt hatten. Aber durch ein paar kurzfristige Absicherungen, die ich da eingebaut habe, kurzfristige Put-Optionen, die weit aus dem Geld sind, konnte ich das alles dann im März sogar wieder aufholen, durch die, die Panik, die diese Put-Option dann extrem nach oben getrieben hat. Also das sind dann zusätzliche Strategien, die ich einbaue, die... Im Fall von kurzfristiger Panik dann die Folie dann auch wieder nach oben hießen können.
1: Aber am Ende gab es eben nicht diese vollständige V-Formation, also es ging nicht steil runter und komplett steil wieder rauf an den Anfangspunkt, sondern du hast dich ja mehr oder weniger mühsam wieder hochgekämpft, aber erfolgreich Anfang September sogar ein neues Allzeithoch in der Performance. Seitdem sieht man aber auch wieder so ein bisschen Korrektur, hatte ich gesehen seit Anfang September. Lass mich raten, das ist doch bestimmt die Tech-Korrektur, die man da bei dir sieht. Ganz
0: genau, das ist richtig eingesetzt habe, die habe ich mit relativ niedrigem Budget, also vielleicht ein halbes Prozent bis einem Prozent aufgebaut und die dann immer wieder gerollt und die Trading-Gewinne mitgenommen, aber dann hat mein Crash-Protection-Signal auch reagiert, also das langfristige Risiko wurde dann als zu hoch angesetzt und deswegen habe ich dann in der ersten Erholungsphase im April, denke ich, war ich komplett aus dem Markt quasi draußen. Und habe dann wieder peu à peu einzelne Positionen aufgebaut, vorwiegend in Pharma-Titel wie Gilead Science oder bei Tech-Titeln. Und die Tech-Titel sind noch extrem gut gelaufen. Also allein bei Apple habe ich dreimal die Position rollen müssen, weil sie schon zu hohe Gewichte im Portfolio erreicht hat, um da das Risiko auch wieder rauszunehmen und da die Gewinne mitzunehmen. Und wir haben dann eben die neuen Höchststände erreicht, aber mit der Korrektur im Nasdaq ging es jetzt halt auch wieder in die andere. My name is
3: Callum I'm the founder and CEO of MBH Corporation PLC.
1: Sie haben eine Dividende gezahlt nach nur einem Jahr in dem sie gelistet sind, das ist nicht unbedingt üblich. Warum haben Sie das getan?
3: <lacht> um, so uh, I think it's, it's always been very key to us that we want to return capital to shareholders and, and bear in mind 70% of the shareholders of MBH Corporation are the small business owners themselves, so they own around 70%, so they're very much in the majority. So we want to return cash to them through dividends. Uh, we also like, yeah, typically when you issue dividends, you attract the kind of investors that we like, which is long-term investors that really um, yeah, see what, what we're doing and take the time to learn about us. So what was interesting about this, so there'd always been the intention to issue the dividend. When it came to issuing that dividend, it was, you know, the discussions and the decision was made, I think, March of April. I think we announced the dividend in May. And obviously that was right at the time when everything was being shut down with COVID. So we could have actually issued a, a bigger dividend, but we decided we went with 1% and decided to retain some earnings just in case because no, nobody knew what was going to happen at that point. So it was a relatively low dividend, but it was nice to be, I think there was only five companies out of 110 that's listed at the same time as us that were able to issue a dividend in their first year. It's quite rare. So yeah, we, we were quite proud of that.
1: Man kann also in der Zukunft erwarten mit mehr Gewinn ist auch mehr Dividende da.
3: Yeah, absolutely that. I mean I think there's you know you, you have multiple choices when you have capital in the company. You can reinvest it in growth you can do share buybacks or you can return it in the form of as dividends and With our share price being low, there was there was definitely the opportunity to do share buybacks, but we decided that we wanted to establish ourselves early on as a dividend payer because it, it kind of, I think, it, it lets investors know what type of business we are. So, yeah, it will be, be the intention moving forward to use any excess capital for either dividends or share buybacks.
1: Eine der top 3 schnellst wachsenden neu gelisteten Firmen in Europa hatten sie gesagt, ist das das Tempo in dem es weitergehen wird? I hope we'll speed up? <lacht> um
3: yeah, look look I think to the outside world our, our speed does look quite fast. I think for for us we feel like we're well within our capabilities in fact we we would like to be progressing a little bit faster. One of the advantages of our model is that each company that joins us typically is still owner-operated, so it's their brand, it's their culture, they just carry on running the way they normally do. So we don't suffer any of the indigestion that big M&A companies normally suffer when they're trying to merge all the systems and cultures together and, and alienate everyone. So it's very easy for us to bring in a company and then move on to the next transaction. So absolutely, we, we would love to, to keep growing at the pace that we are. And, and we're pretty confident that we can do so.
0: Basen Radio Network AG. Marktbericht.